0: om vi får acceptans för den här, de här tankarna och kläm på det här med koldioxidinfångning så kan vi produktifiera det. Då kan vi så som vi köper aktier i bolag så kan vi köpa koldioxidmolekyler att man det kanske blir 20-25 års bröllopspresent eller julklapp.
1: Välkommen tillbaka till Heja framtiden. Jag heter Vi sitter idag i min kitchen studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm här med Sara Davidson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Hållbarhetschef på ett bolag som heter Midrock. Eller Midrock säger ni?
0: Man får säga båda. Jag säger Midrock.
1: Och det är så alltså inte en så här live rollspelsfestival på Gotland. Nej, 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 precis. precis.
0: Inte, inte medeltidsrock utan Midrock. Midrock Europe Just heter det. Så är det. Mm.
1: och Jag tror för en vanlig genomsnittlig medborgare så använder man ju sig av er mycket dagligen. Men ingen vet riktigt vad ni gör kanske.
0: Ja, men det stämmer nog. Och en del av mitt arbete faktiskt, till exempel när vi tog fram hållbarhetsredovisningen förra året, handlar om att klura på hur kan vi förklara, hur kan vi bidra med att förklara också vad vi gör utan att liksom gå in på 90 gritty mm. Så, så att om jag börjar längst söderut i Sverige så tror jag att många av våra lyssnare som bor i Skåne. Kanske till och med bor i en Midrock-bostad. En bostad som Midrock har byggt då. För där är ju Midrock Properties en byggare Uppåt mot Helsingborg och Malmö och Lund och Växjö och så vidare. Mm. Och även här i Stockholm för all del. Men sen så har vi ju våran mest folk på Midrock jobbar i vår tjänstesektor. Och det blir kanske lite längre ifrån då. För det är ju alla de saker som vi använder i vår vardag. Som är tillverkade ute i industrin. Till exempel eh, om vi beställer hem någonting så är de, finns det en förpackning runt. Och eh, förpackningen kommer ju från skogsindustrin. Och tjänstebolag finns i princip i alla pappersbruk och massabruk runt om i Sverige. Då. Där mm. hjälper vi till att bygga anläggningarna och drifta anläggningarna. Underhålla dem och se till så att de funkar under lång tid. Och säkra. Mm.
1: Finns det ägande där också?
0: Ja vi äger, vi äger en del, vi bygger alltid fastigheter så att vi ska kunna vilja äga dem själva. Mm. Med den standarden och den stoltheten så att säga och den kvaliteten. Men vi säljer vidare eller bygger, på, bygger oftast på uppdrag av någon annan. Men vi, vi förvaltar, äger och förvaltar en del av våra fastigheter själva. Det gör mm. vi. Framförallt på den kommersiella sidan. Men på, på tjänstesidan där tillverkar vi ingenting. Vi tillverkar inga produkter fatt utan där är det allt från konsulter och rådgivare till montörer och folk som jobbar med underhållsfrågor och installationer och så vidare.
1: Och du är hållbarhetschef och vad kommer du ifrån från början? Ingenjörsbakgrund.
0: Jag är ingenjör. Ja. Mm. <laughs> det ja. Det märks säkert i vissa sammanhang Men, men jag är, jag är från, från början faktiskt humanist Jag har läst en massa gamla döda språk mm -hmm. Och historia och den typen av saker som man funderar på När jag berättar det så undrar många andra ingenjörer så här, Men vad ska man med det till? Men det har varit fantastiskt användbart i livet Tycker jag och för att förstå och också andra människor och förstå sammanhang. Sen har jag själv en bakgrund där jag har bott i tre olika länder när jag växte upp. Mm. Och det gör ju att jag har fått med mig det här från modersmjölken så att säga. Den här, liksom, att veta att den sanningen som är sanning hemma på min gata. Den kanske inte är en sanning i kvarteret längre bort och så vidare. Så att, har någon
1: slags perspektivförståelse. Ja men
0: precis. Och det tycker jag att jag har väldigt stor nytta av. Dels dels styrde det mina, mina studieval från början då. Men jag tänker att det har också hjälpt mig att någonstans förstå var jag kan göra nytta och var, hur jag kan bidra.
1: Mm. Jag tänker när man jobbar med hållbarhet inom sådana här liksom enorma kolosser som infrastruktur, fastigheter och så vidare. Så är det ju liksom dels hållbarhetsarbetet mot samhället dels mot kunderna och dels internt alltså det är ganska stora buckar du sitter och hanterar antar jag
0: ja men, ja men så är det fast det tycker jag är roligt för att eh, dels så som hållbarhetschef så skulle jag ju kunna lägga 100% av min energi på att jobba med att förbättra våra interna processer alltså hur ska mm. vi kan vi sänka vår energiförbrukning? Kan vi bli bättre på, på mångfald? Kan vi bli bättre på att använda mindre resurser eller, eller tänka mer cirkulärt i vårt arbete? Men jag har också förmånen att jobba ute mot kund och i vår affärsutveckling. Och det är ju där ett tjänstebolag till exempel kan göra störst skillnad. Men det är också där ett fastighetsbolag kan göra störst skillnad i att bygga en fastighet, bygga en produkt, finnas i ett samhälle och ett distrikt där, där alla de som sen ska bo i produkten, bo i fastigheten eller vistas på i en kontorsmiljö som vi har byggt, att se till att det kan bli så hållbart som möjligt utifrån mm. olika perspektiv.
1: vara svårt att hålla den här 50 eller 100 års eh, horisonten? Eller?
0: Ja, jo, så är det ju. Fast samtidigt så... Om vi bara sitter och tänker, 100 år, vi måste tänka 50-100 år för att veta, någonstans prioritera, så här, vad har det här för påverkan, alltså impact. Om vi tar det här beslutet eller det här beslutet, spelar det någon roll om 50-100 eller 100 år? Men samtidigt så ska vi ju tänka och göra saker som händer här och nu. Och ett exempel är ju just Midrocks tjänstebolag som jobbar med att Förlänga livslängden hos våra kunder i deras anläggningar. Det är ju fem, verkligen 50- 100 års perspektiv. Ett modeord just nu är ju cirkulär ekonomi och cirkulär tänk. Det allra första vi ska göra för cirkulärt tänk är ju att försöka vårda det vi har. Och det, då handlar det ju om att vårda våra fastigheter och vårda, våra, vårda det som redan finns. Sen steg nummer två, det är ju att designa smarta grejer. Så att vi vill bo. Kvar i våran bostad. Att vi vill ha kvar det köket som vi eh, installerade. Istället för att riva ut det och byta ut det. Och eh, att vi kan använda en processanläggning. För att koka många olika saker. Och inte behöva bygga om varje gång vi ska tillverka något nytt. Ja just det. Så jag tycker det är roligt med att hålla de perspektiven eh, i huvudet samtidigt.
1: Upplever ni att kunderna, alltså beställarna- blir mer och mer pålästa och medvetna? Så ja. måste ni också coacha både, lite? Det?
0: Både och skulle jag säga. Jättebra fråga. Både och. Eh, och. Och det här är ju någonting som där jag peppar våra affärschefer. För att eh, jag kan ju prata. Jag kan inspirera. Jag kan följa upp för all del och så vidare. Men att leva hållbarhet. Att få det att hända. Det är ju ute i våra kundsamarbeten. Det är ute... När vi bygger husen ihop med kommunerna- och ihop med de olika intressenterna, kommuninvånarna. Det är också, vi har ju en tredje affärsgren också. Det är ju att vi investerar pengar i andra goda idéer. Så att vi äger och deläger en del startuppbolag- mm. med väldigt utpräglat hållbarhetstänk då. Till exempel icke-fossila energislag- som vågkraft och vindkraft- och smarta växthus smarta belysningar till växthus och smarta, smarta it-produkter som gör penningtransaktioner säkrare och så vidare vissa kunder är ju extremt pålästa och därför får vi vara på tårna så att vi är med och förstår frågeställningen och inte bara tänker att ja, men nu ska vi leverera samma som vi gjorde i förrgår men sen finns det absolut väldigt många som fortfarande frågar så här, ja, men vad är lägsta priset mm. men den skaran är ju minskande för att det handlar ju om överlevnad. Det handlar ju om att vara relevanta om 15 år. Då behöver vi tänka nytt.
1: Jag tror att prisfrågan håller på att försvinna lite i alla fall. Ja. ja inte försvinna gör det ju inte. Men... Alltså
0: försvinna, prisfrågan kommer ju aldrig försvinna. Men det är ju mera så här, hur tar vi betalt? Eh, har vi en förståelse för att om du till exempel bygger en skola. Den största kostnaden för att bygga skolan handlar ju inte om schaktningen. Eller materialvalet eller ens vilket energislag som du väljer för att värma upp skolan och ventilera skolan med. Utan det är ju själva verksamheten i skolan. För det är ju den som ska vara där 50 eller förhoppningsvis 100 år och fungera väl. Och då får du ju ett helt annat perspektiv på ja men vilken matta ska vi välja? Ska vi välja den billigaste mattan? Ja men vad innebär det? Vad är det för ämnen för de barnen som ska vara på det golvet och kanske mm. krypa omkring? Och får du in det perspektivet så blir ju frågan om priset ett annat. För då tänker du 50-årsperspektivet. Istället för att tänka så här. Ja men våran budget för att bygga den här skolan. Är så si så många miljoner. Och nu gäller det att pressa ner det maximalt. Och det är ju ett livscykeltänk. Eller någon slags cirkulär ekonomitänk. Det kommer ju komma mer och mer. Vissa är redan där.
1: Vi var vad ser på skolorna nu som byggs på 1900-talet. Och alla behöver genomgå. Ganska massiva renoveringar för ventilationssystem till exempel. Som inte fanns på plats då.
0: Ja, precis. Och det är ju nya krav också på mm. ventilation och så vidare. Och samtidigt som det finns eh, nya föroreningar i uteluften. Så att det är ju inte det här automatiskt att om du drar in luft utifrån att det blir en friskare luft. Ja, det, är det. En mängd, det är en ganska komplex fråga egentligen. Eh, ventilation mm. Mm.
1: Men vad ser ni att eh, hållbarhets... Eh, tröskeln finns Så alltså vad är det som är viktigast du ser det inte nödvändigtvis byggnation och materialvård utan det är liksom även själva verksamheten att få den att kunna bli effektiv, hållbar och långsiktig
0: ja precis och det, det är ju mycket skulle jag säga utgångspunkten för vårt tänkande på i Midro Properties då där, där det handlar väldigt mycket om att fundera på vad är det Ja, men vad är det vi ska bygga tillsammans med vem? Alltså, vi bygger ju inte en fastighet, bara ett hus som ska stå någonstans. utan Det är ju i ett distrikt och eh, vi bygger ju jättemycket i Skåne som jag nämnde. Vi bygger mycket i Malmö och eh, vi har ett jättebra samarbete med, med Malmö stad och med, med övriga kommuner i just att hur ska vi få det här fungera. Det finns ju eh, utmaningar i alla städer, i alla byar och samhällen och kring saker som inte funkar idag och saker som funkar bra och hur kan vi få det att funka ännu bättre då så att på ett perspektiv handlar det om våra kommersiella fastigheter ja men vilka är det som ska vistas där hur får vi till en bra mix av människor vi vet ju själv du, du har ditt, vi spelar in här i, i, i Vasastan i Stockholm och det här kvarteret ja, men hur, vad är det som får människor att vilja vistas här och stanna här Mm. Det är ju sådana saker som bygger hållbarhet än att vi kommer någonstans, arbetar och sen tar vi oss härifrån så fort som möjligt. Eller att vi kommer till ett ställe för, en, för att shoppa och sen så drar vi härifrån så fort som möjligt. Mm. Eller vi byter buss på ett ställe och, men i övrigt vistas vi inte där. Så det gäller ju att bygga de här minisamhällena så att, och det... Det är ju hållbarhet på riktigt.
1: Och det är rätt svårt, svårare än man kan tro på pappret.
0: Ja det är jättesvårt men det är ju roligt och utmanande. Och, men, och här finns ju mycket goda exempel internationellt och det finns goda exempel i Sverige också. Och jag skulle vilja säga att vi är också föregångare där. Vi har um, ett otroligt spännande projekt som man kan gå in och kika på som heter Embassy of Sharing i just Hylje i Malmö. Mm. Och det var ingen slump att jag tog de här exemplen på att shoppa eller byta kollektivtrafik, byta buss eller tåg eller vad
1: det
0: är. är ju den sista utposten i Sverige innan man kommer till Danmark eller för all del om man kommer från kontinenten första, mm. första möjliga platsen att kliva av tåget. Och här identifierade Malmöstad 2017 tror jag det var att här finns, här finns en plats där vi har möjlighet att bygga men det finns också en plats där Ibland, vissa tider på dygnet och vissa tider på veckan och året så är det otroligt mycket folk här. Men ingen, ingen är här hela tiden. Och vissa tider på dygnet är det väldigt otryggt och väldigt ödsligt. Hur kan vi knyta ihop det här så att det verkligen blir, blir en plats där människor vill vara? Då etablerade de en tävling, en markanvisningstävling där man fick komma in med idéer. Och Midrock i samarbete med flera andra aktörer Lämnade in ett tävlingsbidrag och vi vann. Och hela den idén som namnet antyder bygger på delning och samarbete. Och delningsekonomi, Embassy of Sharing. Och det är både ja det, det är att dela på olika saker så att all, alla frodas och alla trivs. Och att vi nyttjar så lite resurser som möjligt och tänker så hållbart som möjligt. Till exempel... Ni har ju lite delningsekonomi här. Det finns två olika verksamheter som pågår i den här studion där vi spelar mm, in. Mm. Eller hur? Det innebär ju att den här lokalen står ju mindre outnyttjad. Den nyttjas ju mer. Det blir ju mer värde för pengarna. På, på det bygger ju hela den här mbc fersharing Att man kan använda en lokal hela dygnet, alla veckans dagar, alla årets dagar eller man kan använda vilka andra ytor som helst på många olika var, sätt var det dela. Är,
1: var är projektet i FAS då?
0: Vi har inte börjat bygga, men du Nej. sa ju att det här är svårt det här är komplext, och det är ju <laughs> ja. det för det här är innovation på riktigt Det viktiga är inte att visa att Midrock kan bygga fastigheter i det här projektet för det har vi ju bevisat många gånger om genom att vi har byggt massor och vi förvaltar mängder med fastigheter, utan det vi vill vara föregångare inom här det är ju att skapa förutsättningarna för att göra saker tillsammans. Och då är det viktigare med målbilden och att hitta människor och organisationer som delar målbilden. Och sen backa tillbaka till okej okay, men hur ska, vi, hur ska vi bygga? Hur ska vi göra det här så att det blir så? Och inte bara tänka att ja men nu bygger vi lite lokaler och sen så eh, kan väl någon organisation använda dem lite grann.
1: Ska det vara bostäder och kommersiella fastigheter? Ja, en mix liksom.
0: Det är ett helt kvarter. Det kommer vara sju eller åtta fastigheter. Och det första börjar ju... Vi projekterar ju för fullt. Men vi projekterar ju i etapper. Så att vi bygger en fastighet åt gången. Så att vi kommer inleda med... Som jag, jag tror att det är tänkt att det ska stå klart 2023. Om jag minns rätt. Det är fyrtornet Och det kommer bli Sveriges högsta träkonstruktion. Mm. Högsta träbyggnad. Så att eh, det blir spännande grejer. Väldigt mycket tänk kring eh, ekologi då. Men också den första, eh, första polen i marken när det gäller just den här delningsekonomiprincipen.
1: principen Ja, vad häftigt. Mm. Vad kan man tänka sig mer för typ av delning då? Alltså du pratar lokal är en sak, men kan man även tänka sig mobilitet och matlagning och... Liksom... Ja, ja, absolut.
0: Allt möjligt. Det, det, här, finns ju, det här sätter ju bara fantasin gränser. Mm. Och det är därför som så otroligt mycket av vår planering har ju handlat om att... Jag skulle säga att vi har lagt ner minst lika mycket energi och tid på att, så att säga, knyta kontakter lokalt i samhället i, i Malmö och runt omkring, i regionen, kring att... Eh, vad, vad, innebär, vad innebär delningsekonomi för dig? Hur associerar du? Kom till oss med din idé och låt oss diskutera det. Mm. För det är, ju, det, är, det är ju där, återigen, vi, vi vägrar att leverera lösningen här. Så att, eh, det, det kan vara allt möjligt. Det kan vara att dela ytor, det kan vara att eh, dela idéer, det kan vara att eh, dela, alltså att man, att man kryper. Sig, kryper Ännu närmare ekonomiska perspektiv, utbyta tjänster och på det sättet skapa både trivsel och trygghet och ja, men hållbara idéer.
1: Det låter ju som en modig upphandling om man ser till att få växa fram organiskt. Att man inte kräver alla svar på ritbordet på en gång.
0: Ja, verkligen. Att, det är, är många pulser som ska hållas nere. Mm. Nej men skämt och sidor. det åsido. Så är det ju. Men det är ju, det är ju inte så att återigen att vi är i detta på en öde plätt helt själva. Utan det här är ju från början Malmö stad som sa, sa att vi har ett antal utmaningar. Vi har ett antal möjligheter. Visa oss hur vi kan lösa det. Mm. Och vi tillsammans med ett antal andra aktörer kommer olika förslag. Vårt förslag vann. Och eh, det är vi är otroligt tacksamma för att få, få den här möjligheten att och utveckla, eh, utvecklas och utveckla lokalsamhället tillsammans. Då.
1: Jag tänkte något som ni jobbar med som jag förstår mer och mer aktivt är ju eh, att stävja klimatförändringar genom eh, kolinlagring och då framförallt carbon capture and storage, eh, CCS som vi liksom nämnt tidigare på podden ett antal tillfällen men som vi aldrig riktigt har grottat i hur ser ert arbete ut på det området? Ni samarbetar med andra och så vidare men vad är er roll där skulle jag säga?
0: Ja men Jättebra fråga. Precis som du säger så har vi... Jag har ju faktiskt en egen podd som heter CCS-panelen.
1: Jag har på den lite. Ja.
0: Och CCS står ju för Carbon Capture and Storage. Alltså infångning av koldioxid och lagring av koldioxid. Och vill man grotta ner sig ordentligt i det då ska man ju lyssna på, på den podden. Och få alla svaren där. Men varför gör vi detta? Det här är ju vårt sätt. Alltså... Midrock, som jag nämnde, vi, vi är ju som ett litet minisamhälle bara i alla de bolag som finns i koncernen. Det är ju å ena sidan investeringar i andra skoda idéer. Det, och då är vi ju finansiär och eh, bolagsutvecklare och duktiga på management. De flesta som jobbar hos oss jobbar inom tjänstesektorn, som jag nämnde. Och sen har vi en bostadsutvecklings- eller fastighetsutvecklingssida. Ja, men vad förenar alla de här? ja men för det första. Alla gör ett klimatavtryck, alla har ett klimatavtryck och alla de här delarna är en del av samhället och där vi behöver titta på hur, hur kan vi minska vårt klimatavtryck, hur kan vi minska våra utsläpp men också som FN har sagt och även våra svenska myndigheter att vi behöver med olika tekniker drastiskt i stor skala på kort tid också plocka bort koldioxidmolekyler från atmosfären och det är CCS ett eh, väldigt eh, kraftfullt verktyg för att göra. Så att den, den ena drivkraften eller motivatorn till varför vi gör detta är att våra tjänstebolag, de kan rita de här anläggningarna de kan se till att de här anläggningarna får tillstånd och de kan förbereda på olika sätt de kan också montera dem, bygga dem de kan drifta de här anläggningarna för det är ju både då infångningsutrustning på typiskt den skorsten men det är också tankar för lagring av, av den här förvätskade koldioxiden och olika typer av infrastruktur för att sedan skeppa vidare eller transportera vidare och allt det där kan ju vi bygga med hjälp av våra tjänstebolag men vår fastighetssida Midrock Properties de står ju inför precis som resten av fastighetsutvecklarna och bostadssidan i Sverige står ju med en jätteutmaning. Hur ska vi göra för att bli klimatneutrala, koldioxidneutrala? Ja, men då behövs det ju till exempel betong. Det kommer vi inte undan för att använda. Vi kan bygga i trä, som jag nämnde att, att vi gör och har konkreta projekt på gång. Men vi kommer aldrig komma undan, eller på väldigt överskådlig tid i alla fall, finns det ingen som har ett konkret förslag på hur kan vi sluta använda cement och betong och använda något annat istället. Det behövs i väldigt mycket av vårt byggande. Och då blir ju det här med infångning av koldioxid. Och lagring av koldioxid. Så blir ju det ett konkret sätt att liksom kompensera. För de utsläppen som ändå finns kvar. Mm. Och det är fastighetssidan.
1: Man kan inte vänta heller på. alltså Både cement, betong och stål. Ska ju bli koldioxid. Eller fossilfritt i alla fall. Till 2045. Ja. Eller vad det är. Men det kan man inte vänta på.
0: Nej men lite så. Precis för att det är den här... Du var inne på förut det här liksom 50- och 100-årsperspektivet. Men det är fler och fler blir överens om. Och, och eh, om man tänker sig utifrån FNs eh, perspektiv. då eh, internationella eh, Samlade forskarkompetensen är överens om eh, via IPCC. Att vi måste göra saker här och nu. Och, och vi måste liksom dammsuga bort koldioxid ur mm. atmosfären. Och då blir... Det här CCS-metoden. Det är det sättet som på i störst omfattning och om på kortast tid kan göra stor skillnad.
1: Ja, det sjuka är ju att tekniken redan finns. Ja. Och att man kan börja idag. Men invändningen från många är ju att nej, det är för dyrt. Ja. Det är för kostsamt att hålla på med. Precis. Men precis som alla andra kostnader sjunker så borde ju den här kostnaden... Med ja tiden.
0: precis och där är ju för att. Den, den tredje sidan hos Middrag då. Våra investeringar. Det vi har gjort konkret under. Om det var 2019 eller 2020. Så, så, så gick vi in som delägare. I ett bolag som heter Blue Carbon Solutions. Och Blue Carbon står ju just för att det är då icke icke-fossilt och eh, innovativt. Det de är väldigt duktiga på, det är teamet ihop med ett gäng eh, rådgivare på Midrock också. Det är ju just eh, den finansiella aspekten på det. Och att jobba med att tekniken är... Eh, dels, dels måste vi tänka affärsmodeller och affärsidé. Hur kan vi vända på våra beteenden och hur kan vi vända på att, att eh, se till att... Eh, det blir finansiellt och kommersiellt gångbart att lagra koldioxid och, och, och förvara koldioxid. Men också att visa på att, att vara med och pusha tekniken hela tiden. Och visa på att det går att bygga liksom, ju mer storskaligt man bygger oftast ju mer kan man ju dra ner priserna. Men också någonstans att ju fler som bygger och tillämpar den här tekniken går ju också. Det är ju oftast dyrast i början. Mm. Men också att i det, det enskilda projektet. Hur kan vi tänka smart? Hur kan vi liksom inte runda hörnen kanske, men hur kan man slipa på, på all, alla produkter och alla idéer. Eh, om man slipar på dem så drar det ju oftast ner. öka kvaliteten och dra ner kostnaderna.
1: Ja, så alltså måste man väl dela på risken. Alltså ja. en, en aktör kan ju inte precis om det här.
0: Precis, jo, men så är det ju. Och det, I och med att det är så tidiga skeden så har ju till exempel Energimyndigheten och, och även European Innovation Fund, det är ju de två större, Fonderna som det finns att hämta pengar i eller, eller så att säga, kassorna som det finns att hämta pengar i för att stötta upp investeringar. Så att de som är först ut nu här de, de har ju möjlighet att söka pengar men det, det täcker ju inte allt på något sätt. Det här är ju, är ju, kostar ju verkligen mycket då men samtidigt är de som jag har förmånen att jobba med då, i detta- som, som hållbarhetschef och också intervjua i podden och så vidare. Alla, jag, jag pratar ju om detta och jobbar ju med detta varje dag på olika sätt. Det, det är ju verkligen människor som vill göra skillnad.
1: Men varför är det så dyrt då med tekniken? Det låter så okomplicerat när man pratar om det.
0: Ja men på många sätt är det okomplicerat. Och det är ju, det är ju en sak där jag får, får säga att jag också känner stolthet kring... Vad som har hänt under 2020. För när vi drog igång eh, tankarna om våran CCS-satsning så var det väldigt mycket i Sverige en känsla av att det här är... Om man läste artiklar, ja men tekniken funkar inte. Det här är en obeprövad teknik. Det har andliga använts och så vidare och så vidare. Och det är ju intressant. Och idag är det ju betydligt färre röster som, som säger det. Och eh, de som säger det får ju mycket hjälp från många olika håll till... Till att visa på, jo men lyssna på den här podden eller kolla på det här webbinariet eller ta kontakt med den här människan som kan berätta att det här är gammal och beprövad teknik som vi har haft sedan 70-talet. Men nu är ju tanken att vi ska använda det i ett nytt sammanhang. Så att varför är det så dyrt? Ja men det handlar ju om ändå processer som ska hållas igång. Det dyra, det är ju investeringen i anläggningen är en sak. Men det andra är ju att, och då ska det till båtar till exempel för att köra till slutförvaringen och själva slutförvaringen är ju en betydande del av, av koldioxidinfångningen och lagringen då för att det, det vi ser som mest realistiskt här i våran region det är ju slutlagring framförallt utanför norska kusten eller i, mm. i Nordsjön på olika sajter. Man hittar ju, jag träffade en kollega igår som var så entusiastisk för att han sa: vi har hittat. Två, det finns två nya sajter nu som man tittar på. Men det handlar ju om förvaring djupt djupt ner under havet. På ja, ungefär en kilometers djup. Och då kan man tro att. Lyssna kan också som lyssnar på oss här nu. Kan liksom tänka att ja, det, det låter dyrt. <laughs> Bara den tanken att komma en kilometer. Men det igen. är väl
1: den här sajten för norska kusten är väl klubbad. Och liksom ja, precis. ska byggas?
0: Och det var ju också en sån där liksom milestone som hände sent i höstas. Att, jag tror det var i december som finansieringsbeslutet kom. Det kallas för Northern Lights-projektet. Så att det är något som. Alla vi som jobbar med CCS-frågan i Sverige vi följer ju det med stor nyfikenhet. Och där är ju våra svenska anläggningar då intressenter för att tanken är ju att när vi fångar in och förvätskar koldioxiden i våra svenska anläggningar så kommer vi att transportera dem under överskådlig tid då till norska, eller utanför norska kusten. Det finns ju flera sajter runt omkring då. Några kanske närmare Skottland eller mm. England. Eller så.
1: Ja, för tidigare var det väl komplicerat att frakta utanför nationens gränser? Ja så. men
0: precis. Det finns ju då olika konventioner som styr. Londonkonventionen bland annat. Och, och, och det är ju helt rätt. Det måste ju vara så. För vi behöver ju regler om vad vi får och inte får frakta mellan oss så att säga. Och I någon mån så tänker man ju att. Om vi föreställer oss att koldioxidmolekylen är ett avfall. Från vårt levande, Att vi använder plast. Vi kör omkring med bensinbilar. Och allt det där andra som gör att det hamnar för mycket koldioxidmolekyler i luften. Den är ju inte på något sätt giftig eller farlig för oss. Och det handlar ju om superlite jämfört med allt annat som finns i luften med kväve och syre och så. Men det är alldeles för mycket när det gäller det klimatet som det är tänkt att finnas på jorden. Och då, då att fånga in det här och lagra det, det är... I sina beståndsdelar är egentligen inte särskilt tekniskt komplicerat men det blir dyrt och det kräver mycket lagar och krav på plats.
1: Men sen är det också det här att man faktiskt kan använda koldioxiden till till exempel drivmedel eller energi på olika sätt.
0: Ja det kan det göra.
1: För det, det känns, apropå cirkulär ekonomi så känns det dumt att man ska behöva pumpa ner 1000 meter i marken ja man skulle kunna nyttja det. Jo,
0: men precis. Där är du inne på någonting. Och det, det du, du är inne på liksom en, en logisk tankebana. Eh, att ja, men då kan man ju återanvända det. Och det kallas då på det här fackspråket för CCU. Där U står för Utilization eller Användning. Så att Carbon Capture. Vi fångar först in koldioxiden. Och sen använder vi den. Eller återanvänder den. Men det du missar då. –är ju att själva huvudsyftet är ju att vi ska plocka bort koldioxidmolekyler mm. från atmosfären. Så därför så, det, vi, det jag pratar om mest och det vi liksom försöker öka kunskapen om– –och eh, öka liksom acceptansen för att få igång en diskussion om– det –är ju själva, där är själva S ett superviktigt, storage, alltså slutförvaringen. Att vi plockar bort koldioxidmolekylen under överskådlig tid– och där är den tekniken eh, har den liksom en unik position då. Men utilization absolut. Och då, då vill det ju till att vi inte tänker så ja ah, men då kan vi producera ännu mer saker av, av eh, som, som eh, består av eh, kolmolekyler eh, utan att vi i så fall ersätter fossila kolmolekyler i våran produktion.
1: Mm. Jag vet till exempel den här kandensiska carbon engineering, som gör ju en, de producerar en vätska som används som drivmedel. Men då förstår jag som att om man använder drivmedlet så släpper man ändå ut koldioxid vid användning. det är ja, att ja. man, det blir bara en loop. Så ja, säga. men
0: så, så, så blir det ju för att vid all förbränning som, som är med kolmolekyler så kommer det ut kolmolekyler. Så att det. Det, det är ingen, ingen magi, så, utan det är absolut... Och, så att o, olika idéer och olika innovativa idéer kan ju vara bra på sina sätt. Men själva slutklämmen eller trumpetstöten här handlar om att här finns ett behov av att med kraftfulla mått plocka mm. bort koldioxidmolekylerna ur atmosfären snabbt för att vi inte ska hamna över det här tipping point som, som forskarna pratar om. Då.
1: Och hur ser... Viljan ut för det här. Det måste ju vara massa politik måste Det vara enorma kapitalflöden. En massa samarbeten. Forskning. Och att det finns då sajter som man faktiskt kan lagra det på också. Börjar det här falla på plats tror du. Inom de närmaste åren. Eller jag hoppas det
0: verkligen det. Och jag, 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 jag kan bara säga för egen del. Att eh, under det här året. 2020-2021 som vi börjar beta av en bit in på nu också så har det ju hänt jättemycket i Sverige och på många sätt så var vi ju, vi låg ju liksom lite efter kanske när vi gick in i detta klimatpolitiska vägvalsutredningen kom för, för något år sedan och man pratade om CCS som en viktig metod och då fanns det liksom inget mer än lite grejer på ritbordet och sen nu finns det ju ett antal anläggningar som är på god väg in de fullskala testar inte minst Stockholm XEGI här. I, I Stockholm där vi är nu och spelar in är ju en föregångare. Och eh, vi har fler anläggningar som, som, som hör av sig till oss. Att hur, hur gör vi detta? Och, och jag har fått respons från lyssnare då, från CCS-panelen. att oj Tack så mycket och vad användbart. Tack för att ni bidrar med kunskapshöjning. För att det här har vi nytta av i vårt projekt. Så att, eh, som jag pratade med Klara med Helstad på Energimyndigheten i ett av avsnitten och och jag frågade henne, liksom, hur, hur känns det att jobba med de här frågorna? Och hon sa, ja, men det, det, det känns verkligen att det händer konkreta saker ute i näringslivet och industrin. Så jag skulle säga att näringslivet och industrin är, är, är föregångare. Alltså, det händer jättemycket saker där ute. Men jag tror att gemene man som går på i våra på våra gator och torg, de kanske inte känner av det så mycket. Eh, man men, tror att
1: det inte händer så mycket, så måste ja. man själv förändra sig
0: Ja men, ja men både och, och och jag menar man det är ju i, i stor utsträckning industrierna och vårt byggande och vår om vi lägger bort så att säga konsumtionen vi, från från man då så har ju mycket av utsläppen kommit från industrierna så alltså det är ju inte mer än rätt att, att man också bidrar då men samtidigt så kan ju våra, våra skorstenar där vi har stora punktutsläpp kan göra Nytta på global nivå. Alltså vi kan ju så småningom. Om vi får, om vi får acceptans för den här, de här tankarna. Och kläm på det här med koldioxidinfångning. Så kan vi produktifiera det. Då kan vi så som vi köper aktier i bolag. Så kan vi köpa koldioxidmolekyler. att man Det kanske blir 20-25 års bröllopsprocent. Eller julklapp. Att köpa ett verifierat papper med en stämpel på. Att eh, jag har gett dig. 10 000 koldioxidmolekyler som ligger nu snyggt förvarade på havsbotten.
1: Som en slags utsläppsrätt. Ja, en utsläppsrätt,
0: mm. precis. Jag tänker också på det här med, med just det, för du frågade innan, så här, men varför gör vi detta? Och en så att säga, motivator är ju att, att alla midrocksverksamheter kan vara med och bidra på något sätt. Och behöver den här lösningen. Jag nämnde med cement och betong och att vi bygger... Men en annan drivkraft är också där som förenar våra verksamheter. Och det, det var vi inne på innan. Och du ställde frågan om det med samverkan. Och känns det som att, att folk börjar förstå och samarbeta kring detta. Och det, det är den här samverkansidén Och det, det är också där vi beslutade oss för, för, för podden. För att den är, den är extern. Den, är liksom, den kan ju nå väldigt många. Och den här kunskapshöjningen. Men också att... Få till det här att eh, kunna bidra till innovation och samverkan för att innovation alltså att få till produktifiera det här med att vända på koldioxidcykler och att, att, att ha det som en affärsidé som, som håller och som är kommersiellt gångbar och som inte behöver leva på stöd från olika myndigheter och olika finansieringsverktyg utan som kan leva på att det finns konsumenter i slutändan som vill köpa de här produkterna. Det är ju någonting, det finns väldigt få goda idéer som har kommit av att en person har suttit på kammaren och grubblat över någonting och så kommit fram med en genialisk idé. Utan nytänkande innovation, det kräver ju, det förutsätter ju samarbete. Och det förutsätter att vi förstår olika perspektiv och olika behov. Och det är för mig väldigt viktigt. Och motiverar mig till att försöka hitta så många olika perspektiv som möjligt. I mina samtal då. Med de som jag bjuder in till podden. Mm. För att om vi kan nå många lyssnare i Sverige. Och kanske potentiellt Finland och Norge. De som förstår svenska och kan lyssna. Desto fler kan ju börja klura på detta. Och ju fler som klurar på det, desto fler kan samarbeta för smarta idéer.
1: Hur ser man på det här i EU till exempel? Det känns som att man måste komma vidare från att debattera om, om det är bra eller dåligt. Utan någon måste sätta ner foten och bara nu nu lägger vi hundra miljarder på det här och bara chattar.
0: Ja, precis. Jag gillar den sägningen. Kötta på. Nej, men det korta svaret är ju att EU, inom EU tycker man också att det här är viktigt eftersom det finns ansenliga mängder pengar så att säga, reserverade i det som heter European Innovation Fund. Och de är ju inte reserverade till CCS-tekniken som sådan, men de är ju reserverade till tekniker som kan bidra med klimatneutralitet. Mm. Och Metoderna för att komma dit kan ju vara väldigt, väldigt många. Plantera träd är ju det som väldigt många människor känner igen som den så att säga, intuitivt eh, enklaste metoden. Och plantera ett träd, det kan du göra. Det kan jag göra om vi har någonstans att plantera den. Eller så kan vi köpa att man kan plantera ett träd vid skogen eller någon annanstans. Men vi kan inte göra de här storskaliga punktinsatserna. Som CSS är
1: Vad är nästa steg då? Vad är nästa tröskel så att säga. För att få igång det här på stor skala.
0: Ja nästa steg är ju. Nu, nu är det ju ett antal anläggningar på gång. Får de ihop finansieringen. Vilket det finns liksom väldigt goda indikationer på. Får de ihop alla lagkrav. Så att till exempel de här internationella överenskommelserna. Som du nämnde. Olika konventioner. De, där räcker det ju inte att. Att Sverige skriver under utan där måste ju så att säga alla länder som på något sätt berörs på vägen eh, skriva under då. och eh, det faller på plats på väldigt bra sätt men det finns mycket lagar och krav som, och olika typer av tillståndsprocesser som, eh, som behöver skyndas på och sen inte minst det här med elektrifiering Cementa bland annat har ju ett väldigt regionalt perspektiv på det ute på Gotland. Där det behöver, komma, det behöver finnas möjligheter att ha mycket större effektuttag kring deras anläggning. Då för att helt enkelt kunna drifta en infångnings- och förvätskningsanläggning. Och det är ju saker som näringslivet inte råder på som sådant. Utan det är ju andra samhällsaktörer som behöver komma, komma på plats kring det- och, deras ja, tidskrävande processer men, men allt det har också så att säga, det har fallit på plats väldigt bra under 2020 det tas olika initiativ så att det finns, och det finns i riksdagen en stor liksom, konsensus kring i de olika partierna att det, det är viktigt att röja undan hinder för, för att möjliggöra tekniker för att fånga in, ja, för att förändra klimatbilden helt enkelt
1: Finns det något så här CCS-konsortium i Sverige som bara driftar de här frågorna? Ja, det är vi då. CCS-panelen? <laughs> Nej,
0: ja, precis. Nej, men det finns inget. Det finns branschspecifika färdplaner och, så att i de olika... Jag leker ju med tanken och vi funderar på middrag just det här. Men hur kan vi bidra? Hur kan vi stötta? Och eh, den unika positionen som vi har är ju just att vi är i så många olika delar av samhället. Vi är ju liksom tvärsektoriella i hela vår eh, våran dagliga business. Så där såg ju vi en naturlig plats. Men samtidigt då under 2020 så har de olika branschspecifika... Eh, organisationerna har tagit fram väldigt bra färdplaner och definierat vad de tycker behövs. Och de planerna säger väldigt mycket samma saker. Så då är det, då, då tänker jag att av artighet kan man ju ta då ett eller annat möte. Men det är ju kraftssätt så är det ju ofta ganska mycket samma folk. Det är samma affärsutvecklare, samma VD:er och samma ingenjörer eh, som behöver sitta på ungefär samma möten. och Då ska inte vi skapa ett tredje möte där man ska sitta och diskutera samma frågor. Men det finns några saker som jag ser som eh, förenar alla. Och den ena är ju, så att här, förhandlingspositionen när det gäller slutlagringen. Då. För det intresset har ju alla. Infångningen och förvätskningen och till viss del transporten. Är uh, ut till hamn. Den kanske du kan sköta i, i din egen regi. I alla fall om du ligger vid en hamn och ligger vid vattnet redan. Men sen kommer ju transporten, att samordna transporten. Och då är det ju helt plötsligt återigen ett samordningsbehov. I, i Norden mellan den Baltiska, alltså runt Östersjön. Hur, mm. hur kan vi... Kan vi uh, kan vi ha båtar gemensamt Alltså, Båtarna är ju en jätteinvesteringspost i sig. Kan vi ha båtarna gemensamt på något sätt? Kan vi samordna transporterna och kan vi samordna lagringen? Så där har vi ju frågor som vi behöver lösa gemensamt. Och den typen av förhandlingar kopplat till det då. Men sen är det också, jag funderar mycket på just den här alltså permanensfrågan. Det är ett fint ord för hur lång tid säkerställer vi att den här koldioxidmolekylen som vi har dammsugit upp och puttat ner i jordskorpan. Hur lång tid är den borta? Och eh, om du binder koldioxid genom att eh, odla träd. Eller odla olika typer av biomassa. För det måste ju inte vara träd. Men om vi tar exemplet träd. Då är den under tillväxt i kanske 70 år. Sen avstannar koldioxidlagringen. Och då har du säkerställt en lagring under 70 år. Använder du något av de andra metoderna. Ja det är olika livslängd så att säga. Men att lagra koldioxidmolekyler i jordskorpan då vi har ingen som har bevisat det för vi har ingen som har levt så länge och nedtecknat det här men det handlar ju om tusentals år och vissa dristar sig till att säga att ja men det är i principen en evig lagring då den är borta för alltid oavsett om vi säger det låt oss säga bara tusen år då ja, det är stor skillnad på tusen år och på 70 år mm. eller hundra år den tredje anledningen till att det är, jag tycker att det är viktigt att prata om de här frågorna så till den grad att, att jag jobbar med det nästan dagligen det är att för att du ska tycka att det här är en bra idé och jag ska tycka det som vanliga människor, skattebetalare i Sverige så behöver vi tycka, vi behöver tycka att det här är bra, vi behöver tycka att det är angeläget, vi behöver känna att det är säkert och tryggt och vi behöver, vi behöver kunna Förstå och veta tillräckligt mycket om koldioxidlagring och infångning för att kunna ta ställning till, är det vettigt att lägga skattepengar på det? För du frågade, men vad behöver hända? Vad behöver komma på plats? Ja, men det behöver ju bli kommersiellt gångbart. Men där är vi inte än. Jag ser att det kommer dröja ett antal år innan vi är där. Det kan gå mycket, mycket fortare än vi tror vi har. Höjare i näringslivet som, som säger att ja, jag ger de här prispengarna till den som har den bästa koldioxidinfångningsidén. Och mm. Bill Gates är ute och pratar och Elon Musk och eh, Microsoft har sagt att de ska städa upp sina utsläpp och så vidare. Så att, men jag tror att det dröjer ganska lång tid tills dess. Och då behöver vi ha en, en acceptans att ja, men det här känns relevant, det känns rimligt.
1: Okej, så det handlar en del om kunskapsförmedling
0: det, ja, de det, det, ja, men till
1: 100%. procent. Jag träffade Steven Kotler som är en sån här superfuturist Silicon Valley. Jobbar mycket med Peter Diamandis. Det här var menar, tre år sedan 2018. Han pratade just om carbon capture and storage och den här frustrationen i att så här, ser inte att tekniken finns. Låt oss bara varför bygger vi inte bara tusen anläggningar det Där är ju mina är kollegor klart, på
0: liksom. Blue Carbon Solutions Hallå, vi har jobbat med det här ja. vi vet att det funkar i 20 år
1: Ja
0: Fast jag läste en annan en annan, nota bene att jag är ingenjör själv då jag läste en någon sägning häromdagen såhär, ja men ge oss ingenjörer ett halvår så har vi löst det här Ja, fast jag är ingenjör, fast jag har läst lite annat också. För att ingenjörer har ju ställt till med en herrans massa oreda. <laughs> Så att vi, vi behöver många perspektiv. Vi behöver historiker, filosofer. Mm. Eh, vanliga människors rädsla och intuitioner Och eh, förhoppningar och önskningar. Och allt det där måste vi väga in.
1: Mm. Ja, precis. Den industriella och fossila eran är ju ingenjörsdriven...
0: Ja, och se vad den, den tog oss. jättebra för <laughs>
1: mänskligheten, men nu är ja, vi sopa alltså,
0: Ja, så otroligt mycket positivt, så otroligt mycket bra. Men också med, och det är väl det som någonstans tänker jag, det karakteriserar väldigt mycket av, av innovation som drivs idag. Att uh, försöka få med det här hållbart på riktigt så att säga. Och nu är vi i ett kunskapsläge där vi har allt det getta från alla våra innovationer och all den skaparkraft som finns men vi har också sett att oj här är vi snubblande nära diket okej hur, ska vi, hur kan vi fixa till det mm. och det kan vi bara göra genom att ha en, en mångfald av perspektiv inte bara ingenjörer
1: <laughs> ingenjörer är också väldigt bra Ja. blev blev ja. Utsedda nu 2020 till Sveriges bästa arbetsgivare i kategorin stora företag. Vad är hemligheten bakom den framgången? Oj, Vi ja. har tusentals anställda.
0: Ja, det har vi. Jag tror vi är uppe i 4 000 nu. Och i flera olika länder. Och jag skulle säga att det är ett långsiktigt arbete och eh, jag, jag, jag är inte den bästa experten på att svara på den frågan så att jag, jag tänker att jag svarar utifrån ett medarbetarperspektiv att det finns ett långsiktigt arbete just med att inkludera det här med, med samarbete det är det vi bygger våra verksamheter på och vår interaktion på och att involvera medarbetare är väldigt viktigt för Ja, men var ska du hitta den röda tråden i alla våra verksamheter? Vi håller ju på med allt möjligt som finns i samhället. Men det som förenar oss då har vi ju kommit på då för kanske tio år sedan. Eh, och, och startade för ungefär tio år sedan ett drygt tio år sedan ett väldigt medvetet arbete kring. Ja, men vad, det som förenar oss är ju eh, att vi ska må bra på våra arbetsplatser, att vi ska bidra med nytänkande och, och, och och bidra med våra idéer och eh, kunna rycka någon i armen och säga, men du lyssnar på mig. Så vi jobbar väldigt medvetet med inkludering, lyssnande. Vi har eh, en egen affärsskola, Midtok Business School, där vi ser till att eh, utbilda alla egentligen i medarbetarskap. Förståelse för att den människan du möter, ja men det är en yrkesperson. Och vi ska samarbeta för att vi har en arbetsuppgift att utföra. Men det är också en människa som kanske har haft en dålig dag eller bär på sin ryggsäck med sina erfarenheter. Och genom att öka den förståelsen och den medvetenheten så kommer vi längre i vårt samarbete. Och det spiller över också i våra kundsamarbeten och i de samarbeten som vi har ute i våra projekt. Och jag tror att det är det som har uppmärksammats. Den här tävlingen som du nämnde, eller den här utmärkelsen, den, den bygger ju på medarbetarnas egen bedömning av sina arbetsgivare. Då finns det ju liksom en, en ärlighet i att, uh, uh, att det finns faktiskt en substans där. Det är liksom ingen polish, utan det är någonting som vi har jobbat med väldigt länge. Mm.
1: Mm. Jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för göra världen bättre i framtiden?
0: Men jag tänker att att bjuda på ett skratt, det är faktiskt en, en, en att få människor omkring sig dels att, att söka efter skratt själv. Alltså att se till att jag som individ får skratta, men också att bjuda andra på ett skratt. Det är väl ett otroligt omedelbart sätt att försöka skapa och bidra till att skapa någonting som är bättre här än nu. Men ska jag ta något mer yrkesrelaterat och, eh, som har med koppling till hållbarhet och min professionella uppgift, så kan man ju ta cykeln istället för att ta bilen. Det gör otroligt stor skillnad mm. på väldigt många platser här och nu. Sen att köpa en tjänst istället för en vara är också ett sådant eh, sätt. Men utifrån mångfaldsperspektivet, lyssna. För det är lyssnandet som skapar samarbetet. Som skapar innovationen.
1: Ja, precis. Det är väl... Någonstans där jag landar också. Mm. Alltså, därför man orkar göra poddar. Men jag tycker nyfikenhet generellt är ganska ja. underskattat.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att du har en sån enorm... Jag gillar så skarpt den här rubriken på din eller namnet på den här podden. Höja framtiden. Mm. Det finns otroligt mycket optimism och framåtblick i det så att säga. Och jag tänker att du, du borde kunna skriva en bok eller... Hålla oss andra sysselsatta med massor med läsning kring just de här tipsen som du får in och, och vad är det för, för röd tråd där liksom och vad är det för mm, metoder det, som funkar?
1: Det har jag tänkt på länge. Mm.
0: <laughs> Kör! Jag vill bara inte att det ska
1: bli en så här uh, toalettbok. Ja, men vad är det
0: för dåligt med det? Det, är väl, det, är det kanske det. är det som är bra. Jag har ju jobbat innan jag blev hållbarhetschef. Jobbat otroligt länge just med verksamhetsutveckling. Och just det med att få saker att hända på riktigt. Ute i, i, i kunders verksamheter. Allt från gruvor till hamnar till bagerier och åkerier. Och sjukvård för den delen. Och det är ju det här att inte underskatta liksom betydelsen av i vilken kontext du kommer ut med informationen. Eh, och eh, toaletten är en väldigt bra plats att placera en instruktion på eller en policy på. Hur
1: <laughs> så? För att tejpa upp den på Ja, det är ju där folk har tid att läsa.
0: Häng upp arbetsmiljöplanen på Tobbe.
1: Det skulle vara kul att se en statistik på hur mycket av interaktioner på sociala medier som sker på toaletten
0: hur ja, jag... stor del
1: av de liksom offentliga debatterna som faktiskt sker där inne.
0: <laughs> jag vet inte om vi vill se den bilden
1: <laughs> jag, jag tror att det är mycket
0: ja, det är en, säkert en relevant spaning ja. det, är där, det är där alla eh, alla småbarns har tid att eh, den här så kallade egen tiden man plockar upp mobilen ta och... tar
1: fyra minuter extra ja exakt han äh, har bra lästips eller poddtips, naturligtvis eh, CCS-panelen ska man ju kolla in.
0: Jag läser en bok nu eh, som heter Alternativa fakta av eh, Åsa Wikfors ja, just det. Mm. och eh, den kom ut eh, 2017 tror jag. Hon, hon eh, Apropå drivkrafter så tror jag det var så att hon blev arg när eh, det hände så mycket saker i världspolitiken och kring det här med med fake news och, och sådär och då är ju, är ju hon filosof och eh, satte sig och skrev en bok. Den läser jag och det är, ja, ibland så apropå egen tid så blir det att klockan är kanske 22.30 och så ska man försöka med ögonen i kors. Eh, eller jag vill ju läsa Men då kanske jag läser varje mening Två, tre gånger <laughs> För att Jag är mer van vid att läsa management Och olika kortfattade rapporter ja, Den är, är inte, inte,
1: inte jätteenkl
0: Nej men eh, den är Otroligt bra Och mm. eh, hon eh, dissekerar Det här med, med liksom Sanning och, och, och fakta och, och så Och eh, ändå Får säga på ett förhållandevis lättfattligt sätt utifrån förutsättningarna och utifrån att det ändå är ett superdjupt ämne. Då. Så den tycker jag, eh, tycker jag att eh, man ska köpa, handla, handla och eh, ha på, eller, eller beställa från biblioteket på sin Ipad och ha på toa.
1: Hon är också nu ledamot i Svenska Akademin.
0: Ja, Precis. Och sen fick jag en bok av mina medarbetare. När, för, för ett antal år sedan så fick jag en bok som heter Gryning över Kalahari. Av ja, en författare som Lasse. heter Lasse Berg. Han undersöker hur människan blev människa. Så han, han lägger ihop det här pusslet. Ungefär som du gör med dina poddar. Att han intervjuar en massa olika perspektiv. Mm. Och så någonstans så, så landar han i, i att... Skriva ner de här perspektiven och undersöka det. Hur blir människan en människa? Och också, vad utgör då en människa? Och eh, den är, tycker jag är otroligt bra. Så den bär jag med mig i sen många år tillbaka. Då, som en, någonting som handlar om just vad förenar oss? Och hur kommer det sig att vi lägger så mycket energi på att vara någonting annat? Men när det, det som har fått oss att bli människa och det som utmärker oss och som gör oss unika är ju... Att vi kan dansa, att vi kan vara kreativa att vi kan samarbeta och att vi kan tänka på andra och på gruppen. Och eh, det finns något väldigt vackert i det som, mm. eh, som jag börjar med mig. Och sen vill jag faktiskt eh, tipsa om boken Gropen som är en barnbok mm. av Emma Adbog.
1: Ja, som kom typ förra året. Ja, eller... ja precis. Så. Och
0: den... Eh, Fick, min yngsta dotter fick den i present och vi läste den tillsammans. Och den är ju så otroligt bra utifrån att se möjligheter. De här barnen på den här skolan, eller om det är en förskola. De gillar att leka i en grupp och hela vuxensamhället och regelverket är liksom emot dem. Och ser till att, 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 att den här gruppen försvinner. Ja, men då uppstår det nya möjligheter runt kullen. Så att, Jag ja. Den tycker jag är otroligt läsvärd. Även i alla åldrar.
1: Bra. Vi så här infrastrukturnördigt också. En <laughs> ja, precis.
0: <laughs> precis. Det finns rationella förklaringar till allt. Ja,
1: Har du några bra tips på interperson?
0: Oj. Det ju, eh, Då skulle jag säga, eh, min för detta kollega när jag var hyfsat ny in i arbetslivet för. Eh, vad blir det nu? Jag vågar inte ens säga. I slutet på 90-talet så jobbade jag ihop med en kvinna som heter Martina Vetin. Sen har vi gått för länge sedan åt olika håll. och Hon jobbar idag som entreprenör och är delägare i olika bolag. Och jobbar just med hållbarhet på olika sätt. Och hon är bland annat delägare i ett bolag som heter Nilsson Energy. Som jobbar med det här med vätgas, alltså elektrifiering och, och möjlighet att alstra el och uppvärmning och drivmedel med hjälp av solen och vätgas och, och bränsleceller och hela den, det paketet. Och det kan hon förklara på ett otroligt bra sätt. Och hon är ju i och med att ja, men det är entreprenörer som, som driver oss framåt och det är väldigt mycket... Hållbarhetstankar som, som drivs av näringslivet och olika kreativa människor. Och hon kan också bidra. Jag tänker att ni kan ha ett spännande samtal utifrån det här liksom start perspektivet och hur det är att, att driva bolag i, i vara den lilla aktören. Vettet mm, skapar otroligt stora rubriker idag. Och det finns väldigt mycket starka krafter i det. Eh, vilket är superspännande men hon är en av eh, föregångarna, har hållit på med det i väldigt många år i Sverige
1: Och sen en eh, annan här, lösning som kommer vara en del av pusslet ja, precis.
0: precis, och hon snackar med Indien och med Kanada på daglig basis för att få utbyta idéer och få ihop det här sen en annan, eh, jag tänker min kollega Sten Linkvist som är affärsutvecklare och som eh, jobbar med det här Embassy of Sharing som vi pratade om i i början av eh, mm. vårt samtal. Att, eh, ett samtal om vad det går ut på. De, de, de drivkrafterna och de, de goda anledningarna till att eh, våga satsa på den typen av eh, lösningar.
1: Mm, Först och ska vi se. Kul att se. Så är det i praktiken. Ja. Hur, vad man hittar på.
0: Du får alltså. hänga med på invigningsfesten så Ja, precis. Ja. Det här blir ju en. en, en, en Uh, inte en trumpetstöt utan det blir med att det är ett antal olika fastigheter så, uh, så blir det ju en lång byggprocess liksom, mm. uh, många år framåt då, men vi har uh, många anledningar att fira på vägen
1: mm. Bra, Embassy of Sharing då ska vi avrunda här, tack snälla Sara Davidson för att du kom till Heja Framtiden
0: Tack så hemskt mycket Christian, det var superkul att prata med dig
1: och midrock.se alltså MIDROC. Kan man läsa mer om om man behöver lite infrastrukturtjänster eller hållbarhetslösningar? Eller, eller läsa mer om Carbon Capture and Storage. Och då kan man också kolla in podden då, som heter CCS-panelen ja. som du leder. Hej fram till det är vitt att vi behöva veta om podden, alla din och om mina projekt. Jag heter Tack för att du lyssnar. Ha en bra vecka.